0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Bajo la batuta, hablaremos de cuentos e historias narradas a través de la música sinfónica. Mencionábamos en nuestro episodio anterior cómo en el romanticismo la música sinfónica había tomado dos rumbos, el que siguieron compositores como Brahms, caracterizado por obras construidas sobre conceptos puramente musicales, y el demarcado por Berlioz, Liszt y más adelante Strauss, que tomó ideas extramusicales para fundamentar un estilo conocido como música programática, del cual precisamente nos ocuparemos a continuación. Para ello traeremos al escenario una obra autobiográfica que narra entre delirios el drama amoroso de un joven músico y otra que cuenta la historia de un personaje picaresco del siglo XIV. Nos referimos a la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz y al poema sinfónico Till Eulenspiegel's Lustige Streiche, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel de Richard Strauss. En un sentido amplio y general, la música programática pretende, por medio de ideas concretas nacidas por fuera del ámbito musical, describir escenas, sucesos, imágenes e incluso personajes. Y hay ejemplos muy variados de representaciones musicales de diversa índole, como por ejemplo el estornudo orquestal que suena al inicio de la suite Harry Janus del húngaro Sholtán Kodái, el rebuzno del mítico burro en sueño de una noche de verano del alemán Felix Mendelssohn, y otros sonidos de animales como el ladrido de un perro y el canto de los pájaros, o también los ruidos amenazantes de una tormenta en el famoso ciclo Las cuatro estaciones del italiano Antonio Vivaldi, los disparos de armas de fuego en la batalla del compositor checo y también violinista Heinrich Ignaz Franz von Biber, o como lo veremos más adelante, la caída de la cabeza de un decapitado en la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Resulta asombroso que el surgimiento de la Fantástica se haya dado tan solo tres años después de la muerte de Beethoven, si tenemos presente lo que significa y representa como obra eminentemente romántica. El entonces joven compositor francés la escribió en 1830 a partir de lo que él llamaría el drama supremo de su vida, descripción del impacto que le produjo conocer a la actriz henriette smithson la inglesa había pisado las tablas parisinas en 1827 con la compañía de teatro a la cual pertenecía representando algunas obras de shakespeare en la ciudad luz berlioz que asistió a una de las funciones de hamlet con smithson en el papel de ofelia quedó cautivo desde ese preciso instante de un enamoramiento enfermizo de hecho smithson sería su primera esposa Así que tiempo después se empeñó en verter toda la experiencia en esta obra, compuesta con meticulosidad a partir de un extenso texto escrito por él mismo sobre las alucinaciones y la percepción alterada tras consumir opio de un joven y sensible músico enamorado a quien le atormenta sin sosiego la idea de perder a su amada. El relato está plagado de las sensaciones, sentimientos y recuerdos que el mismo Berlioz experimentó, y a los que les adjudicó expresamente imágenes musicales concretas. La mujer amada, por ejemplo, toma la forma de una melodía, como una idea fija que regresa una y otra vez a la mente del joven, y este es justamente uno de los elementos más interesantes e innovadores de la Sinfonía Fantástica, la presencia de una línea melódica que atraviesa toda la obra, siendo precisamente Berlioz el primero en usar este recurso como elemento unificador. Dicho lo anterior, no sobra aclarar que la música de La Fantástica tiene mucho que decir por sí sola, y bien podría escucharse sin conocer la historia detrás de la obra, aunque, sin duda, la experiencia de su audición se hace más completa en compañía del relato ideado por Berlioz como base y fundamento. Para su estreno, Berlioz se armó de pretensiones muy ambiciosas y quiso contar para ello con la orquesta del Teatro de nouveau cuyo número de integrantes era por mucho inferior al que aspiraba, por lo que invitó a cerca de 90 músicos adicionales que terminaron completando un enorme grupo de 130 músicos. Sin embargo, debido a que la capacidad del teatro no permitía acomodar semejante tamaño de orquesta, ni para los ensayos ni para los conciertos, el estreno en sus instalaciones fracasó, suceso que sí pudo llevarse a cabo en el Conservatorio de París bajo la dirección de François-Antoine Habané el 5 de diciembre de 1830. Es momento entonces de hacer un repaso por cada uno de los cinco movimientos que conforman la Sinfonía Fantástica Opus 14, Episodio de la Vida de un Artista de Héctor Berlioz. El primero, titulado En Sueños y Pasiones, expresa una gran variedad de emociones relacionadas con la mujer amada. El entusiasmo de un amor a primera vista, celos, pasión, ternura, alegría, a los que les corresponde un motivo musical de carácter apasionado, pero al mismo tiempo noble y tímido. El segundo movimiento, un baile, describe una fiesta por medio de un vals alegre y cautivador cuyo espíritu, sin embargo, se torna sombrío de improviso ante un recuerdo perturbador de la amada que invade la atribulada mente del protagonista de la historia. El tercer movimiento escena en el campo encuentra al joven músico en una noche de campo junto a dos pastores que tocan sus instrumentos es una escena calma y serena a cargo de una música tranquila que una vez más se ve alterada de repente por la idea del engaño y la traición por parte de su amada le sigue el cuarto movimiento marcha al cadalso tal vez el fragmento más convulsionado de la obra pues expresa las terribles pesadillas y alucinaciones que vive el joven bajo los efectos del opio, que consume en la desesperación de sentir que su amor no es correspondido. En su delirio se sueña condenado a muerte por haber asesinado a su amada, marchando en procesión hacia el lugar donde será decapitado. Pero justo antes de sucumbir bajo la guillotina y en medio de una música extremadamente agitada, el clarinete entona la melodía de su amada representando el último pensamiento del joven músico. El movimiento finaliza con el macabro sonido de un hachazo fulminante al que le siguen dos golpes que simulan la caída de la cabeza al suelo. Sueño de un aquelarre es el nombre del último movimiento y, como podemos imaginar, el joven músico se halla aún en la bruma del mundo onírico, esta vez rodeado de espíritus aterradores en medio de una fiesta de brujas y hechiceros que han venido a su funeral. La música que insinúa gritos distantes, quejidos, carcajadas agudas y crujir de huesos acude a tres melodías para describir la terrible pesadilla. La primera es una ronda de brujas, la segunda es la línea gregoriana original del diez-ire, fragmento de la misa de difuntos, y por último la melodía de la amada. Berlioz entreteje con maestría una trama con todos estos elementos, elevando a niveles Insoportable es el terror del desdichado hasta el cierre espectacular y contundente que parece acabar con las esperanzas de su protagonista. Pasamos ahora al compositor alemán Richard Strauss, quien, como lo mencionábamos al inicio de nuestra narración, siguió la línea iniciada por Berlioz y Liszt. Así lo demuestra buena parte de su obra para orquesta, dedicada en gran medida a poemas sinfónicos, un particular subgénero que consiste en obras programáticas, generalmente de un solo movimiento, compuestas a partir de un texto literario, entre otras muchas posibilidades extramusicales. Entre los más reconocidos e interpretados están Don Juan, Así habló Zaratustra, Don Quijote, Muerte y Transfiguración, Una vida de héroe y nuestro invitado a la segunda parte de este episodio, Til Eulenspiegels Lustige Streiche o Las alegres travesuras de Til Eulenspiegel. Til es un astuto y despreocupado personaje burlesco de la tradición alemana que vivió entre 1300 y 1350, y era reconocido por sus travesuras, irreverencias y sátiras sobre las diferencias entre las clases sociales. Características ideales para un relato musical rico y variado, sobre el cual Strauss quiso inicialmente escribir una ópera en un acto. Al final, la idea se concretó en la forma de un poema sinfónico elocuente y revelador de sus extraordinarias habilidades como orquestador y de su asombrosa capacidad para describir escenas reales con música, de tal manera que el oyente puede seguir una línea narrativa plena de originalidad, divertida, pintoresca y con gran sentido del humor. Rasgos presentes desde el comienzo mismo del poema en las dos melodías contrastantes que representan las dos facetas principales de Till, el soñador por un lado y el sagaz pícaro por el otro. La interacción de ambas se da cuando en la narración el personaje ha salido bien librado de las aventuras emprendidas. A medida que avanza la pieza, se establece un motivo singular designado a la cabalgata desprevenida que Till inicia hacia sus aventuras, claramente reconocible durante el transcurso de sus poco más de 15 minutos de duración. Y mientras van ocurriendo las múltiples situaciones por las que atraviesa nuestro héroe, el revuelo en el mercado el falso fraile orador, el conquistador de mujeres y el encuentro con los sabios, suena una y otra vez la melodía de Till, que reaparece de diversas maneras, complementada con adornos musicales que el mismo Strauss llama las muecas de Till. Ya hacia el final, tras un instante lúgubre y sombrío, la pieza culmina con una inesperada carcajada orquestal, ni más ni menos que Till Eulenspiegel a mandíbula batiente, sarcástico e inasible, cerrando con broche de oro una pieza que podría catalogarse como la obra humorística descriptiva más sofisticada del repertorio sinfónico. Así finalizamos este episodio dedicado a dos obras programáticas del romanticismo, muestras extraordinarias de cómo grandes genios de la música convierten la orquesta sinfónica en un poderoso instrumento narrativo. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Bajo la Batuta, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web Thank you.